0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, Donc je suis Marine Lefort et je suis aujourd'hui avec Aurélia Marcadier. Bonjour Aurélia. Bonjour Marine. Merci d'avoir accepté euh, de faire cet entretien juste avant les fêtes, pour qu'il soit mis en ligne avant le début de Photo Saint-Germain qui aura lieu du 7 au 23 janvier à Paris, si tout va bien. Avant de te présenter, je souhaiterais faire une petite, dédic une petite dédicace à Juliette euh, Rio, qui, qui euh, oui, m'a glissé ton nom. Donc, Juliette travaille avec toi sur Photo Saint-Germain et je la remercie. Aurélia, entre autres, entre autres tu fus la cofondatrice de Temple, donc une structure dédiée à la photographie émergente et à l'édition pendant deux ans la coordinatrice du salon Multiples Art Days, le salon des pratiques éditoriales contemporaines, et tu es actuellement la directrice de Photo Saint-Germain depuis 2015. Donc le festival Photo Saint-Germain a 10 ans cette année, c'est un festival qui regroupe une vingtaine de lieux, galeries, centres culturels, librairies et musées autour d'un parcours photographique dans le quartier Rive Gauche à Paris, donc le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Avant que l'on revienne sur Photo Saint-Germain, pourrais-tu te présenter en quelques mots
1: euh, alors bah déjà merci pour l'invitation, euh, je remercie aussi Juliette qui du coup a sou soufflé mon nom et qui a rejoint l'équipe depuis août dernier. Euh, bah, me présenter en quelques mots, euh, bah, effectivement je suis la directrice du festival Photo Saint-Germain, euh, c'est un festival que je dirigeais euh, avec Virginie Huet euh, jusqu'à l'année la, jusqu dernière, enfin jusqu'à janvier de 2020 et, euh, et voilà, et cette année, c'est les dix ans du festival euh, qui marque euh, du coup, euh, une reconnaissance dans le temps. Euh, et, euh, et donc, c'est un peu compliqué cette année, euh, évidemment, avec la crise, de, de célébrer euh, cet événement. Et euh, donc, voilà.
0: Ma deuxième question, tu euh, la connais vu que tu as écouté euh, l'épisode avec euh, Emilia Genuardi. Donc, pourrais-tu revenir sur ton parcours en commençant par ton enfance jusqu'à la création de Temple D'accord. Voilà, Jusque-là.
1: Euh, bah, je, je suis née en 1980 euh, à Paris et euh, j'ai grandi à Courbevoie, donc et à côté de la défense. Euh, bon, bah, mon enfance euh, assez, <rire> assez simple. Bon, je me suis toujours intéressée à l'art euh, d'une manière euh, générale. Euh, dans la famille, il y avait des architectes. Euh, mon mon grand-père était peintre, donc c'est quelque chose. Enfin, euh, j'ai toujours baigné euh, quand même dans l'art, même si euh, mes parents n'étaient pas du tout artistes. Et, euh, et j'ai toujours pratiqué... Euh pendant mon adolescence, euh, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la reliure. Enfin, euh, j'ai fait. Mes... J'étais assez manuelle, on va dire. Euh, ensuite, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Euh, j'ai été jusqu'à jusqu'à la maîtrise. Alors c'est vrai que maintenant avec les équivalences de diplôme, euh, c'est de... un demi-master, mais euh, bon, voilà, ben c'est une maîtrise. Donc j'étais plutôt spécialisée euh, en... en art euh, en art moderne, donc euh, pas du tout dans le contemporain. Euh, mais je voulais pas devenir chercheuse ou, euh, ou professeur, donc euh, je suis euh, assez vite sortie de, de voilà de cette euh, formation universitaire. Et après j'ai fait une année d'école euh, de commerce qui proposait une formation. Alors c'était avec la chambre de commerce d'industrie de Paris, euh, une formation euh, plutôt communication événementielle. Et euh, où voilà où. Tout était un peu, euh, enfin, comment dire, plus, plutôt professionnalisant. On avait des interventions, euh, justement, de, de personnes qui étaient vraiment dans le métier. Euh, ça, a duré, euh, ça a duré un an. Et après, j'ai fait un stage chez Claudine Collin, euh, dans les relations presse.
0: À cette, épo cette époque-là, tu, tu, tu voulais être dans la partie communication de la culture, c'est ça un peu ce que tu avais euh,
1: Je savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, en fait, euh, je, à un moment donné, je voulais faire de la restauration d'œuvres d'art. Et puis voilà, ça s'est pas fait parce que j'avais pas eu le, le concours, parce qu'il y avait très peu de d'appelés. Et euh, donc, c'est vrai que je me cherchais un peu à, à ce moment-là. Et euh, et je me suis dit bon bah de toute façon autant faire quelque chose déjà de pratique un peu et euh, et faut, voilà faut bien commencer par quelque chose euh, moi je veux rester dans l'art de toute manière donc euh, Claudine Collin, c'est une agence de presse qui est spécialisée dans la culture et qui est euh, alors ça, ça remonte hein, j'avais euh, c'était en, <rire> en 2003 je pense en 2002 2003 euh, j'ai fait un stage là-bas et euh, j'ai travaillé sur des dossiers bah j'ai travaillé sur les rencontres d'Arles euh, la maison rouge donc enfin c'était un univers que je découvrais et qui était juste merveilleux parce que j'avais accès aux plus grands euh, événements euh, et aux grosses institutions. Et en même temps, je voulais pas être attachée de presse. Donc, euh, donc ne Bah, ben, c'est, je sais pas. Je trouvais ça répétitif. Enfin, euh, j'aimais bien le relationnel avec les journalistes, mais euh, voilà, je trouvais ça peut-être un peu répétitif. Et puis je, moi, ouais, je voulais faire autre chose. Euh, donc j'ai atterri... Un peu
0: plus proche des artistes peut-être
1: Oui, enfin, plus... quelque chose peut-être de peut plus complet. Enfin, on va mm. dire au sens euh, où on touche à plus de choses. Le côté monotage peut-être m'ennuie un peu finalement. Et, euh, et en fait, j'ai atterri dans une galerie euh, qui s'appelle Area, qui est... Euh, qui était une galerie qui était dans le dixième alors ils ont c'est plus vraiment la même forme maintenant mais euh, c'était ça, ça comblait ce que je voulais puisque effectivement ils avaient un pôle édition il faisait il y avait une revue d'art contemporain qui s'appelait Aria aussi euh, qui était une revue thématique d'art contemporain et il y avait des expositions donc finalement euh, comme on était une micro équipe euh, bah, je touchais à tout et ça m'a pas mal appris le système D euh, voilà parce que c'était une petite galerie et, et je pense que ça m'a appris pas mal de choses je suis restée cinq ans là bas euh, Effectivement, je pense que c'est, c'était très formateur, en tant que première vraie expérience.
0: Et tu faisais quoi, du coup, là-bas, tu faisais un peu de tout?
1: Un peu de tout, ça, ça allait du, bah, le... On va dire de la gestion d'une galerie euh, au sens classique, euh, donc euh, avec la, la réflexion sur les expositions, l'accrochage, euh, la communication, euh, la réception euh, des collectionneurs, euh, la visibilité. Euh, et puis, on faisait aussi des expéditions à l'extérieur. Donc, c'était aussi monter des partenariats euh, pour avoir soit de l'argent, soit des partenariats de, plus liés à la communication. Il euh, y avait quoi d'autre euh, bah, Tout le pôle édition, donc ça veut dire aussi la question de la diffusion euh, des, des livres donc on avait un diffuseur c'était des, des ouvrages que je vais aller présenter euh, euh, justement euh, aux, aux personnes qui allaient parler au, au libraire pour euh, voilà pour que le livre soit soit présent et puis euh, et puis voilà après tout a, il y avait toute une partie évidemment administrative euh, réponse à des appels d'offres euh, ce genre de choses
0: vous étiez combien pour faire tout ça
1: euh, bah, il y avait le, le directeur qui s'appelait, enfin qui s'appelle hein, toujours Alain Villa, euh, qui, qui, qui était passé par France Culture, qui était un critique euh, journaliste, qui était euh, à un moment donné, euh, à, voilà, visible sur euh, à la radio. Et, euh, et puis en fait, on fonctionnait des fois, il y avait des stagiaires, euh, mais on était vraiment peu... De... Enfin, après, il y avait les, les, les rédacteurs de la revue qui étaient externes. Donc euh, c'est vrai que là, ça, ça fait grossir les rangs, mais on était deux et demi, quoi. <rire>
0: Et du coup, c'est à la suite de la galerie que tu as lancé euh, Temple
1: Alors, ça, alors c'est pas ça, c'est pas fait tout de suite. Euh, parallèlement, euh, alors mon mari collectionne la photo, euh, et c'est vrai qu'à la fin de cette expérience chez Area, donc je pense que c'était euh, euh, Temple, je l'ai fondé en 2013, donc mettons euh, 2011. 11, 12, le temps d'arriver. C'est une époque où on fréquentait beaucoup la galerie Magnum. Et c'est là où j'ai rencontré euh, Valérie Fougérol, qui était la directrice de la galerie, et, euh, et Anna Planas aussi, qui travaillait là-bas. Et euh, on a vite sympathisé, du coup, on se voyait régulièrement... Euh, et euh, parce que c'est vrai que voilà, mon mari, c'était une époque aussi où il s'intéressait, enfin il s'est toujours intéressé à la photographie, enfin là on est à la maison, mmh. il y a de la photo partout, <rire> euh, donc c'est vrai que finalement, je, je suis rentrée par la photo aussi comme ça, euh, parce que la galerie que, où j'étais avant, c'était beaucoup, beaucoup de peinture, euh, mais voilà, avec cet intérêt... Euh, pour la photo, euh, naturelle aussi. Et, euh, et du coup, on, voilà, en fréquentant plus le milieu de la photo, euh, euh, c'est à un moment donné, c'est vrai que Valérie finissait, enfin, euh, allait arrêter à la galerie Magnum parce que Valérie Fougèreol, elle, elle c'était elle qui s'occupait de, qui était la directrice de Paris Photo au moment où euh, Paris Photo était au Louvre, enfin au Carrousel. Après, ça a été Julien Friedman, et puis après, voilà, Florence Bourgeois. Euh, et euh, Christophe Weissner. Mais voilà, elle, elle était euh, au carrousel euh, à ce moment-là. Et, euh, et après, elle est passée à la Galerie Magnum. Donc, enfin, euh, C'est vrai qu'on a partagé pas mal de, de choses. On est vraiment devenus euh, devenu amis. Et puis, euh, à un moment donné, son, ex son, son expérience à la Galerie Magnum s'arrêtait. Et euh, Anna aussi, euh, voilà, souhaitait, souhaitait partir. Donc, on s'est retrouvés à un moment donné. En fait, nos routes se sont croisées et on a eu envie de se rassembler euh, pour créer un projet qui nous exciterait tous. Euh, ce serait de fonder une sorte de. Alors, de, de, c'est effectivement c'était une galerie, mais c'était un projet aussi un, un peu utopique parce que, euh, bah voilà, on n'avait on avait pas vraiment réfléchi à la question financière. On avait mis des billes. Euh, un peu de billes au début pour faire des travaux, il y avait aussi Pierre Ourquet qui nous a rejoint juste après, donc on était quatre à avoir fondé ce lieu, euh, et on, donc on a mis trois billes, et, euh, et c'est comme ça qu'on a pu commencer euh, à faire euh, à faire des projets pour ce lieu qu'on nous avait prêté, donc c'est vrai qu'on n'avait pas de question de loyer aussi, mais l'idée c'est qu'on pouvait, alors c'était un tout petit lieu, genre, pour ceux qui le connaissent c'était rue de la Corderie, c'est au niveau de l'école du Perret, près du métro Temple, donc c'est de là que vient le nom, <rire> on n'avait pas cherché très loin, et, euh... et puis voilà, c'était une sorte de petit laboratoire qui permettait de faire tout ce qu'on voulait finalement, parce que c'était petit, mais on s'interdisait rien.
0: Vous faisiez quoi
1: euh, des expositions
0: coup, exposition. voilà des, des expositions c'est vrai
1: que je l'ai pas je l'ai peut-être pas précisé parce que c'est <rire> trop proche euh, l'idée c'était de faire des expositions de manière assez régulière euh, de photos euh, exclusivement liées à l'image euh, l'idée c'était euh, chaque projet devait financer le suivant donc euh, c'est vrai que c'était avec une économie de moyens euh, mis en place, mais euh, voilà, ça, ça, c'était toujours des accrochages super euh, super pensés euh, avec euh, ouais, avec peu de moyens. Donc euh, c'est vrai que c'est possible aussi. Donc évidemment, on se payait pas. Euh, quand il y avait des ventes, euh, bah, c'était super mais ça revenait essentiellement à l'artiste. Donc, euh, c'est la, la, la première exposition c'était avec. Euh, alors c'était plutôt une présentation, une sorte d'inauguration avec Nadej Abadi. Euh, et on avait juste présenté un petit film qui s'appelait 32 boulevard de magenta et qui était sur une histoire de une coiffeuse de 80 ans <rire> et qui était absolument génial et, euh, et après c'était Laurent Champoussin je me rappelle puis bon, après il y a eu un rythme, il y avait le photographe Eric van der Weijt, qui a exposé aussi euh, Bruno Zou, euh, Benjamin Mouly, enfin, il, y en a eu, il y en a eu plusieurs et moi c'est vrai que je suis restée dans l'aventure pendant, pendant deux ans du
0: coup il y avait des livres aussi à ce moment là
1: oui il y que... avait des livres euh, bah on éditait euh, à chaque fois une, on faisait une petite édition limitée à 50 exemplaires euh, du coup effectivement la vente permettait de financer euh, l'édition suivante euh, qui était vraiment une petite édition euh, alors soit faite à la Riso, euh, euh enfin c'était assez modeste mais toujours euh, bien fait euh, <rire> toujours bien fait et puis euh, et puis voilà on il y avait une comme il n'y avait pas de lieu comme ça à paris où euh, où on pouvait un peu inventer des choses finalement un artiste qu'on aimait bien on dit oh, allez on vient on fait quelque chose ça c'était assez euh...
0: Donc c'était pas une galerie dans le sens avec un contrat euh, d'exclusivité etc. Non 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 c'était
1: vraiment plus pour c'était ac... pas une galerie au sens classique mm. c'était vraiment plutôt une sorte de de je pense à une... un trampoline mais c'est pas ça que je veux dire mm. non plus mais euh, c'était plus pour accompagner les artistes sur un moment donné on ne donnait pas du tout de de, de contrat où on su on faisait pas un travail d'acquisition, par exemple euh, euh, auprès des, des collections de, je sais pas, de musées, de.. On faisait pas du tout ce travail là. C'est c'était pas du tout dans l'idée de ce, ce modèle c'était
0: et tu es parti pour autre chose du coup
1: alors je suis parti pour autre chose je suis parti pour euh, Virginie Huet <rire> qui avec qui à qui on avait proposé par, pardon de reprendre photo Saint-Germain donc ça c'était en, en effectivement début de l'année 2015 euh, je, que, non je dis pas bêtise <coughs> en 2014 plutôt parce que en fait elle elle était chargée du mm, mois de la photo en 2014 quand c'était à la MEP, enfin dit à la MEP, et, euh, et on s'était rencontrés justement bah, grâce à Valérie Fougérol, qui est souvent, une, euh, <rire> qui fait souvent des bonnes mises en contact. Euh, on s'était rencontrés à l'occasion de l'exposition de Stéphanie Solinas euh, à l'église sainte eustache si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est euh, au Halle. Et, euh, et du coup, on s'était rencontrés comme ça. Et du coup, voilà, elle voulait pas le faire euh, forcément toute seule, donc elle avait cette expérience, euh, voilà, du, du mois de la photo, mais elle voulait pas... Euh, il y avait des participants du mois de la photo qui étaient dans le, photo, enfin, dans le quartier de Saint-Germain, qui disaient, voilà, il faut reprendre le festival, parce qu'il n'y avait pas eu d'édition en 2014, et, euh, et c'est comme ça qu'elle m'a proposé de le reprendre, et que voilà, faut, euh, Temple, euh, voilà, et à un moment, il fallait que ça se finisse, parce que c'était beau dans le geste aussi, et... Euh, mais voilà, ça n'avait pas forcément une destinée à, à perdurer. Alors, Anna, euh, Valérie aussi avait sorti de, de l'association, parce que c'était une association, et Pierre et Anna sont restés, et puis ils ont transformé le, le bébé en autre chose, et, et voilà. Mais euh, Donc c'est comme ça que ça s'est fini pour moi, pour, pour Temple. Et j'ai commencé un autre chapitre.
0: Pourquoi as dit oui direct pour photo Saint-Germain euh... Bah
1: c'était l'occasion, <rire> comme on dit, l'occasion fait le larron. J'avais envie, voilà, d'autres choses, ça m'excitait. On pouvait reprendre le festival et tout repenser, donc c'était un beau, un beau défi.
0: Comment était le, le festival à ce moment-là et puis euh, comment il est maintenant Enfin, est-ce qu'il y a eu des, des évolutions euh significatifs euh, qui ont été faites depuis.
1: Bah alors, euh, bon, le festival a été créé en, en 2010 euh, par une association de galeries, donc c'est pas du tout nous qui l'avons euh, créé. Euh, donc il y avait la galerie Berthe Torres, euh, Juliette et toares qui l'a fondé avec euh, d'autres galeries, dont Benoît Sapiro avec la galerie Le Minotaur, Il y avait aussi euh, la galerie Catherine andré Enfin, il y avait un certain nombre, Olivier Waltman aussi. Il y avait un certain nombre de galeries euh, de Saint-Germain qui ont plutôt une attache autour de la photographie, qui avaient décidé de fonder ce festival. Pour, pour répondre à un besoin dans le quartier parce que c'est vrai que le, le quartier de Saint-Germain il vit beaucoup à travers les événements comme ça il y a le parcours des mondes en septembre il y a des coffres, je crois que c'est en janvier voilà, il y a un certain nombre d'événements euh, durant durant toute l'année et ça fait vivre le quartier. Donc euh, voilà, la photo c'était tout trouvée au mois de novembre parce que finalement, il y a très peu de galeries photo à Saint-Germain, mais il y, a beau, il y a certaines galeries, enfin un certain nombre qui en font euh, de manière euh, ponctuelle. Euh, et donc le festival comme ça a, a duré euh, pendant trois ans. Et en 2014, il n'y a pas eu d'édition. Donc c'est vrai que c'était ce qui était un peu compliqué euh, de ce que j'ai pu voir et comprendre. C'est vrai que c'était des galeries qui jugeaient d'autres galeries. Donc à un moment, bon, des fois, ça fait un peu des, des nœuds. Et, euh, et puis personne n'a envie de s'en occuper. Euh, donc à un moment, je, je, je précise aussi, euh, c'était Guillaume Pien et Catherine Vosel, euh, qui sont maintenant à Paris, euh, qui s'occupaient de la communication. Euh, pendant deux ans, il me semble. Et euh, donc voilà, en 2014, plus rien. Et 2015, voilà, on nous propose le festival. Avec vraiment, la, on nous donne les, les clés, quoi. C'était c'était ça qui était chouette dans, dans ce projet. C'était de... Ouais, on avait la possibilité de tout repenser. Donc, on a tout repensé. Parce que c'est vrai que c'est souvent le cas quand on, les, les gens passent les, 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 les projets comme ça. C'est vrai qu'on on, bon, essaie de mettre sa patte, hein, forcément. Et voilà, donc on, on a changé l'identité euh, graphique. On a mis en place un jury... Euh, donc qui était composé de cinq personnes euh, plutôt différents profils du milieu de l'image et, euh, et voilà et qui change un... à
0: chaque fois qu alors qui
1: changeait euh, alors je, cette année je avais pas mis bon c'est une année un peu compliquée mm -hmm. ça il changeait chaque année oui changer chaque année
0: c'est une association mais quelle est la structure euh, de photos saint-Germain enfin enfin euh, alors c'est une association travail, oui un salaire, oui a comment comment aussi euh... ben, je
1: suis prestataire moi je suis prestataire extérieur donc euh... mais ça dépend d'une association c'est une association loi 1901. Euh, du coup, euh, voilà, je peux être soutenue par des par des organismes publics comme le ministère, la région Île-de-France, la ville de Paris. Euh, et et c'est comme ça que le, le festival s'organise autour de cette association.
0: Et le 5e et le 6e arrondissement ont aussi euh, des actions euh...
1: Euh, alors, le 5e, alors, le 5e, il borde effectivement. Il y a quelques lieux d'une année sur l'autre qui varient. Mais bon, par exemple, le Centre culturel irlandais, il est dans le 5e, près du Panthéon. Euh, bon, il est un peu excentré, mais bon, voilà, c'est infidèle. Et dans le septième, euh, il y a l'Institut culturel italien, par exemple, euh, la Maison d'Amérique latine qui participe euh, de manière irrégulière, mais qui est aussi fidèle depuis le, le début. En fait, ça dépend toujours des programmations un peu des, des autres par rapport au centre culturel. Et il y avait des rôles à un moment donné, ça qui a participé pendant trois euh, ou quatre ans d'affilée quand on était là. Euh, parce qu'on proposait des projets euh, parce que l'idée voilà, du Festival Photo Saint-Germain c'est euh, bien sûr il y a une sorte d'appel à projet dans le quartier euh, pour mobiliser les gens pour que ce soit voilà assez riche mais euh, l'idée du parcours c'est aussi de proposer des, des, des choses un peu exclusives euh, et donc euh, forcément à des à chaque fois on essayait de proposer euh, on proposait des artistes qui répondaient on va dire à l'image de des donc soit un lien je sais pas avec la nature les animaux donc à chaque fois il fallait trouver quelque chose pour que ça fasse une correspondance par exemple on a exposé Benoît Fougérol et son Herbier il y avait Léa Bourdin qui avait travaillé sur un nid de balbuzard Desrolles pardon c'est un Rolls, c'est vrai que c'est pas une galerie c'est un okay. c'est un lieu merveilleux qui est situé rue du Bac donc dans le septième pour pour faire le lien avec la question d'avant et qui est consacré aux animaux empaillés mais pas qui clair. est juste merveilleux. <coughs> si vous connaissez pas ce lieu, je vous encourage <rire> d'y aller parce que c'est c'est des lieux absolument merveilleux, quoi.
0: Il n'y a pas vraiment de lien avec la municipalité euh, non, de l'arrondissement. Non, non, va... non. Non, non. non parce que vu que c'est une action euh, qu'on pourrait dire aussi de. de... Enfin, j'ai envie de dire touristique, mais en tout cas pour pour mettre en valeur euh, le le quartier. Mais il y a y a pas il y a y a pas de lien ou il y a pas d'aide. Euh... Ben avec la les, les
1: mairies okay. d'arrondissement au début il y en avait un petit peu et puis après c'est vrai qu'on est passé rapidement à la mairie mère <rire> comme je l'appelle. Enfin la mairie principale euh, qui chape de tout. Donc c'est vraiment la ville qui nous soutient et pas ah, les mairies d'arrondissement. Donc la ville
0: la, la ville a quand même une action. Oui oui. Euh, oui la
1: bah parce qu'effectivement, on, on fait rayonner un quartier euh, qui est quand même fragilisé par, euh, par bah, la fermeture des, des boutiques et qui sont remplacées par des boutiques de vêtements. Euh, C'est une réalité et que, euh, du coup, voilà, c est, c est des initiatives comme ça, ça permet quand même de, de mettre le focus sur un quartier qui est historiquement euh, lié euh, à la culture au sens large, pas seulement à la photo ou les arts, mais à l'édition, la littérature... Euh.
0: Et en quoi consiste euh, ton travail du coup euh, en tant que directrice Est-ce que euh, est-ce que tu fais lien entre toutes les galeries euh, Est-ce que tu cherches tous les ans, enfin voilà, un peu euh, sur toutes tes actions euh, qui, Alors, sont assez euh,
1: bah c'est effectivement un peu couteau suisse, euh, mais c'est ça que j'aime, donc euh, ça me convient très bien. Euh, L'année est un peu euh, coupée en plusieurs morceaux. Euh, le début d'année, c'est plutôt le moment où je cherche euh, effectivement des nouveaux lieux. Euh, parce que chaque année, alors c'est compliqué des fois d'associer certains lieux parce que euh, ils sont pas habitués à recevoir du public, parce que c'est compliqué, parce que c'est pas des lieux dé dé dédiés, on va dire, qu'à la photographie ou à l'art. Euh, par exemple, l'année dernière, on avait euh, on avait trouvé ce lieu, c'était le musée d'histoire de la médecine, qui est juste à côté du métro Odéon, et euh, et du coup, c'est un musée qui est dédié aux instruments de médecine. Mais le lieu est merveilleux, c'est sous une verrière, le parc est grince quand on rentre, ça sent la cire. Donc nous, enfin, je dis, je dis encore nous souvent parce que on a été deux pendant longtemps. Et, euh, et voilà, on cherchait des lieux comme ça et on se disait, ben bah voilà. Mais trouvons une exposition qui puisse euh, qui puisse correspondre à ce lieu parce que voilà c'est ce musée accueille un public euh, de passionnés euh, peut-être de médecine ou de choses comme ça il faut pas qu'il soit trop euh, trop de enfin que l'exposition soit pas trop décalée avec le 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 but premier euh, qui est de faire découvrir la la médecine au sens très large donc on essaie de trouver une exposition euh, pour pour que ça que ça puisse coller avec ce, ce lieu donc au final euh, euh, voilà on, on réfléchit puis on c'est Inès de Bordas qui nous avait suggéré de contacter Timothy Pruss euh, donc qui s'occupe de ce fond merveilleux qui s'appelle Archive of Modern Conflict qui est situé à, à Londres et qui a un fond d'archives absolument époustouflant et euh, du coup on, on avait réfléchi à l'exposition et au final c'était des cubes de mousse sur lesquels étaient reproduits des lames du entre le 19 e et 20 e siècle des lames du microscope, donc on a des gros poufs ou des grands cubes, on avait même un lit avec des des, des puces de lit qui étaient reproduites, enfin c'était et, et voilà c'était drôle parce que ça ça, ça ça faisait un pas de côté pour le musée, euh, mais voilà c'est pas tout le temps possible de travailler avec eux de manière régulière parce que par exemple en ce moment ils sont en travaux donc l'entrée était complètement euh, pas accessible, enfin il fallait faire un détour impossible pour accéder au musée donc voilà, cette année on l'a pas j'espère qu'on l'aura l'année prochaine mais un lieu par exemple qui est fidèle et qui revient toujours et qui est dans vraiment l'ADN de, de Photo Saint-Germain, c'est le musée Auguste Comte c'est un musée appartement euh, qui a la belle maison des illustres et qui, euh, qui accueille donc depuis 2017, il me semble, depuis 2017, euh, une exposition en lien avec euh, soit la philosophie positiviste, soit Auguste Comte, soit les amours d'Auguste Comte. Enfin, il faut qu'il y ait un lien avec la maison. Mais voilà, c'est vraiment du coup des projets à chaque fois inédits et, et pensés pour l'occasion.
0: Est-ce que tu as vu euh, une évolution en cinq ans sur euh, la façon dont, dont on monte la photographie est-ce que tu as vu des, des choses intéressantes, une évolution, enfin des évolutions Bah oui, il y a toujours un peu des alors je dis des modes pas
1: au sens négatif mais effectivement mmh. des tendances comme ça qui, qui reviennent. Euh, c'est vrai qu'à un moment c'était beaucoup le, de mettre en cloud. <rire> je crois que maintenant on revient un peu au basique, euh, les lignes, les choses très simples. Et euh, tu dis mettre
0: en cloud,
1: c'est bah es en nuage, tu vois, c'est toutes les images sont un peu comme ah, une oui. constellation. Okay. Et euh, donc ça, à un moment, tout le monde faisait ça. Alors au début, c'était génial. Et puis, comme tout le monde faisait ça, c'est vrai que je pense que tout le monde s'est assez vite lassé. Et, euh, et finalement, euh, bon bah voilà, si la série est belle, elle n'a pas forcément besoin de, des fois d'un. De, 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 alors je dis pas un artifice, mais une pensée particulière. Des fois, juste une ligne qui met bien en avant euh, quelques tirages, ça peut être aussi des fois très très beau. Et et, et voilà, l'évolution, c'est vrai que bah, dès qu'il y a un lieu différent, c'est bien de, de penser euh, ce qui est possible ou pas.
0: Est-ce que tu penses que Photo Saint-Germain euh, pourrait être euh, mis dans un autre quartier Enfin, est-ce que est-ce que est-ce que tu penses que ça pourrait servir de de modèle pour euh, tu sais pas euh, Photo Barbès, euh, Photo euh, Le Mais Marais J'adorerais,
1: hein j'adorerais. <rire> <rire> que... euh, alors c'est vrai que Saint-Germain c'est un peu effectivement un package qu'on propose. C'est pas seulement une balade dans les galeries, c'est aussi l'atmosphère du quartier de Saint-Germain, évidemment. Mmh. Euh, en plus, les Parisiens, euh, des fois, il enfin, bon, y en a qui sont rive gauche et qui adorent la rive gauche, comme moi, même si je suis rive droite. <rire> euh, c'est vrai que des fois, les gens vont plus trop au rive gauche. Et euh, Saint-Germain, bon, j'espère que le photo Saint-Germain, c'est l'occasion pour que les gens se déplacent. Mais c'est vrai que, bien sûr, ce serait adaptable à tout Paris, même euh, des lieux, par des lieux cachés où euh, qui peuvent faire des, des, des dialogues comme ça. C'est ce ce que, que j'aimerais faire. Ça c'est sûr.
0: Quelles sont euh, les nouveautés pour euh, cette édition euh, Cette édition donc qui n'aura pas, qui n'a pas eu lieu oui. du coup en 2020, mais qui aura lieu <rire> en 2021. Est-ce qu'il y a quelles sont un peu les, les adaptations que tu as dû faire et du coup les nouveautés Ben oui,
1: alors très compliqué cette année pour un anniversaire de célébrer euh, avec les gens puisqu'on n'a pas le droit. Donc euh, c'est vrai que c'est une année tout en retenue. Euh... <rire> j'ai fait comme c'est vrai qu'on même pendant le festival, enfin euh, c'était une, une des questions aussi précédentes, comment je m'organise dans l'année pour euh, un peu faire des choses. C'est vrai euh ça a été compliqué euh, parce que j'ai pas eu tout le temps qu'il fallait pour trouver des partenaires parce qu'à un moment bah ben, voilà, le confinement euh, oblige euh, tout le monde sous cloche et euh, et, euh, et du coup euh, bah voilà édition anniversaire un peu euh, un peu triste ou net quoi parce que euh, bah on peut pas on peut pas se réunir déjà première chose euh, ou sinon à 6 comme dit le président et euh, donc c'est un peu euh, c'est un peu dommage quoi mais bon euh, c'est comme ça et je suis pas triste non plus enfin voilà le festival a lieu enfin j'espère parce quon sait jamais en ce moment il va avoir lieu du 7 au 23 janvier euh, le principal c'est que les expositions puissent être vues euh, on a une exposition très covid friendly euh, qui est aussi une nouveauté euh, qui sera au niveau du port de Solferino euh, donc au pied du musée d'Orsay, donc sur les sur les berges, euh, serait une exposition de Feng Li. Euh, dont Victoria Jonathan assure le commissariat et donc ça c'est une nouveauté d'avoir enfin euh, un mobilier urbain pour pour faire l'exposition. Donc ça c'est nouveau pour les dix ans. <rire> On reste sur des nouveautés euh, modestes. C'est vrai que voilà il y a pas de il a pas trop de nouveautés au sens euh, mais voilà, j'ai pas pu trouver de budget trop supplémentaire au moment où j'aurais pu en avoir besoin pour, euh, je sais pas, pour louer d'autres galeries. J'ai des projets qui se sont annulés aussi euh, parce que voilà, si on si on avait un confinement, c'était compliqué de, de, de s'engager sur des projets très précis. Parce que voilà, Photo Saint-Germain, c'est à la fois un, un, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, un, une sorte d'appel à projets dans le quartier, voilà, pour que les galeries participent, et à la fois c'est vraiment des projets euh, aussi euh, inédits. On a un projet avec euh, Ruby Mécénat C'est la deuxième année avec qui, on, enfin avec qui on collabore euh, pour pour le festival euh, euh, donc cette année. Euh, il loue un espace euh, Rugenego et il montre euh, parce que Ruby Mécénat c'est un, un fond qui a une, un engagement très fort en, euh, en Afrique du Sud autour de la photographie, une pédagogie. Il y a des mentors euh, qui forment des, des jeunes sud africains et, euh, et là c'est un c'est un ancien élève qui va être montré, qui s'appelle Inocule Sobécois, euh, avec son ancien mentor, et, et, euh, Cyprien Clément Delmas. Et donc, c'est ces deux regards qui vont être montrés euh, à Paris, et c'est un projet qui n'a jamais été montré. Il y a un livre qui vient de sortir chez Ghost, et, euh, et je suis très fière de ce genre de projet qui se font vraiment... Euh, voilà, elle a pas décidé de le montrer ailleurs, et voilà, c'était pour Photo Saint-Germain, donc c'est chouette aussi euh, qu'il y ait des, des exclusivités comme ça.
0: Euh, Est-ce que tu as des passions qui ne sont pas liées à ton travail Est-ce que euh, y a, tu fais des activités Est-ce que tu fais encore de, de, des choses manuelles, comme ce que non, tu fais quand tu étais bah petite non. Je,
1: je, euh, ah, non, pas avec trop. Avec tes enfants Ouais, avec mes enfants, Ouais, je, Ils découvrent que je dessinais très bien. <rire> je dis dessiner au passé, parce que c'est vrai, je, je dessine moins maintenant ou quand ils me demandent de faire des, des choses. Mais euh, non, j'adore. En ce moment, je me suis pris une passion pour la... Alors, pas pour moi qui l'a fait, mais pour la céramique. C'est vrai que en ce moment, j'ai envie de manger que dans de la belle céramique où il y a des défauts, du poids dans le, dans l'assiette, des, des des aspérités. Voilà. Genre, en ce moment, je je, je suis assez euh, assez branché là-dessus. Et puis sinon, euh, non, c'est. Tu me disais plutôt quelque chose d'inspiration. Enfin, c'est. On a une maison de campagne et c'est vrai que ça fait du bien de sortir de tout ça pour se ressourcer quoi. Mais ça, je pense que c'est pas, c'est tout le monde qui en La envie. nature. Ouais. <rire> je pense que c'est tout le monde qui a besoin de ça en ce moment. C'est ce
0: moment...
1: <rire> la, c'est la fenêtre.
0: <rire> est-ce que tu aurais euh, des conseils pour quelqu'un qui euh, souhaiterait lancer une une initiative un peu comme Photo Saint-Germain euh, en 2021 Est-ce qu'il y aurait, est-ce que tu aurais des, aurais des conseils
1: Bah de toute façon un parcours euh, il faut que ce soit dans une euh, dans un cercle assez restreint parce que c'est vrai que si c'est trop étendu la notion de parcours un peu euh, itinéraire et elle se elle se fatigue quoi on peut pas dire aux gens euh, de traverser, euh, d'être dans le 12 e après dans le 15 enfin c'est <rire> plus fatigant donc c'est vrai que le côté localité euh, et puis je pense que les gens reviennent à, à ça aussi euh, euh, est important euh, après se
0: euh, euh, faire Attention à, à rester local et à rester autour de, enfin en tout cas dans.
1: Oui, dans un périmètre. Après, il faut voir ce qui est possible de pas faire. Besoin loin, et, et pas besoin d'aller loin, quoi. Il n'y a pas besoin d'en proposer beaucoup. Je pense que ce qui est important aussi aujourd'hui, parce que bon, alors je parle en temps normal. Hein, oui. Les gens sont quand même très sollicités. Il y a beaucoup d'expositions, donc euh, pour attirer les gens, bah, il faut proposer des choses euh, qui sont pas forcément vues ailleurs. Il faut qu'il y ait un effort de fait là-dessus. Donc, c'est vrai, euh, il faut de l'argent. Il faut des moyens pour ça. Donc, euh, ça, c'est toujours la, la complexité du, de la chose. Hein.
0: Et tu aurais des conseils pour, pour trouver de l'argent Est-ce que... Euh... Est-ce qu'il y a des choses il faut, auxquelles il faut penser ou, toi ben, Trouver têtes, de l'argent, ouais. c'est
1: compliqué. Euh, ouais. Bon, sur, Même pas par rapport à cette année <rire> en général. Ouais, hein. C'est un, un vrai travail. Donc moi, j'ai découvert ça un peu au fur et à mesure. Euh, et finalement, je me dis, comme j'ai pas cette formation, parce que c'est un vocabulaire, je m'en sors pas si mal. Mais euh, donner des conseils, les, les gens qui écoutent, là, ils vont rigoler. Si <rire> Déjà, je donne un cours à l'IESA qui s'appelle Financer une exposition. Donc ça va pour des petits projets. Je sais donner les clés je sais comment me présenter un dossier. Je sais, euh, effectivement, je suis, je sais me présenter, vendre le, le, bébé, le bébé, mais ça dépend tellement de choses qu'on, qui se, qui se conseille pas j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est des fois beaucoup le réseau. C'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un te dise, bah appelle-là de ma part, et ça peut déclencher, euh, ça peut tous, dé, tous découle, enfin tout, tout. Se... Il faut oser quoi. Il faut oser, mais il faut des fois être euh, recommandé. Malheureusement, enfin, je dis malheureusement parce que ça veut dire si on se pointer avec un super dossier, un super projet, des fois, ça suffit pas. Il faut quand même un peu des entrées parce que. Sinon. Les... Est-ce que tu
0: peux, est-ce que tu penses qu'on peut être euh, recommandé, enfin, est-ce que tu penses qu'on peut demander l'aide même si on connaît pas bien euh, les personnes
1: Oui, parce qu'il faut, faut avoir l'énergie et la foi. <rire> faut, faut oser, bien sûr, parce qu'on sait jamais. Et rien que pour ça, il faut essayer. Euh, mais c'est vrai que c'est un parcours un peu du combattant mais bon après c'est aussi des rencontres, ça, ça commence toujours peut-être des fois de manière modeste sur une, une chose et puis voilà après c'est on a une historique qui permet de s'appuyer sur des choses pour pour convaincre les gens c'est ça aussi, il faut, faut être convaincant donc je pense que si on a la, si on a, on est passionné euh, on y arrive
0: bah, super, merci beaucoup Réa. Ben merci Marine merci ouais.